0: Boa tarde, ouvintes do podcast do Lebil. Aqui é o professor Rafael Feitosa, coordenador do laboratório. E esse áudio vai especialmente para os cursistas da disciplina de instrumentalização 4, onde nós vamos ter a participação da bolsista Angélica. Continuando então aí, a leitura do texto 1 que fala a respeito aí dos aspectos históricos e da emergência da disciplina escolar Biologia. Fiquem bem, fiquem com saúde, e vamos escutar então a leitura da Angélica. Abraços! A emergência da disciplina escolar Biologia e as finalidades da escola. Utilizamos o termo emergência em vez de surgimento, por compreendermos que o primeiro caracteriza um processo histórico em que tem ênfase diversas dinâmicas socioculturais, enquanto o segundo pode sugerir que a disciplina escolar biologia se desenvolve de forma descontínua ou pontual. Como afirmamos anteriormente, o movimento de unificação das ciências biológicas é uma referência histórica importante, para a problematização de alguns dos processos que se dão tanto no domínio dessa ciência de referência, quanto na disciplina escolar Biologia. Vimos no capítulo anterior que os aspectos polêmicos da unificação foram acompanhados de muitos debates sobre a posição central que a teoria da evolução adquiria à proporção que se matematizava e incorporava metodologias experimentais. Discutiremos em que medida o fortalecimento do status das ciências biológicas teve influência nas decisões curriculares acerca dos métodos de ensino, dos exames escolares e da formação de professores da disciplina escolar Biologia. Esse processo Expressa relações de tensão entre as comunidades escolares e as comunidades acadêmicas e científicas, as quais nem sempre produziram consensos. Apesar dessa aproximação entre as ciências biológicas e o ensino de biologia no âmbito escolar, entendemos que a história da disciplina escolar biologia não pode ser construída tomando por base apenas a história das ciências biológicas e desconsiderando aspectos relativos aos processos de escolarização ocorridos especialmente a partir do século XX. O surgimento dos sistemas escolares, com o objetivo de atingir um número crescente de estudantes, certamente produziu mudanças significativas nas disciplinas escolares, o que fica difícil de ser percebido quando acreditamos somente à história da ciência, o protagonismo de nossas ações na escola. Historicamente datadas, as disciplinas escolares têm sido tratadas como um dado, como algo anistórico e neutro, que não pode nem deve ser questionado. Essa tendência em naturalizar os mecanismos de seleção e de organização dos conhecimentos escolares, e, portanto, em não questioná-los em uma perspectiva histórica, tem sido apontada em muitos estudos e é fruto, em grande parte, de uma interpretação segundo a qual os processos que criam as disciplinas na escola são análogos ao do campo científico. Segundo Alice Casimiro Lopes, essa interpretação ocorre porque as disciplinas escolares são percebidas como disciplinas científicas adaptadas para fins de ensino, não se considerando os processos de recontextualização dos conhecimentos escolares. Nessa mesma direção, as críticas têm sido feitas à lógica de produção do conhecimento científico, tais como a fragmentação e a especialização acabam se estendendo à lógica de organização da escola e, portanto, às disciplinas escolares. Estudos sociohistóricos no campo do currículo têm nos permitido desnaturalizar a emergência e a constituição de diferentes disciplinas escolares fazendo-nos desconfiar das soluções para a educação básica que apontam somente no questionamento dos currículos disciplinares, como se o rompimento com essa estrutura fosse suficiente para resolver os desafios e melhorar o ensino em nossas escolas. Entre esses estudos, os textos de Ivo Goodson dão-nos interessantes pistas para refletir sobre essa questão, e, particularmente, sobre os rumos da disciplina escolar Biologia. Neles, o autor busca compreender a história de diferentes disciplinas escolares, tomando por base o modelo explicativo criado por David Lighton em 1973, segundo o qual, frequentemente, essas disciplinas obtêm um lugar no currículo mediante justificativas como pertinência e utilidade sendo ministrada por professores não especialistas. A partir daí, seus mecanismos de consolidação envolvem a emergência e a constituição de uma tradição acadêmica e de um conjunto de especialistas formados nessa tradição, fazendo que as disciplinas escolares se afastem de seus objetivos primeiros. E passem a ensinar conteúdos mais abstratos e distantes da realidade e dos interesses dos alunos. De acordo com Goodson, 1990, todo esse movimento em direção à maior abstração e ao academicismo deve ser entendido como uma busca por status, o que possui Estreita relação com as disputas dos professores por recursos materiais e por uma carreira profissional de maior prestígio. Partindo tanto do modelo explicativo de David Lytton, quanto de um conjunto de pesquisas sobre a história de diversas disciplinas escolares, Ivor Goodson, 1995, página 120, chega a três conclusões gerais sobre o processo que torna uma disciplina escolar. Primeiro, as disciplinas não são entidades monolíticas, mas amálgamas mutáveis de subgrupos e tradições. Segundo, estas passam de objetivos utilitários e pedagógicos até consolidarem-se como disciplinas abstratas e acadêmicas, diretamente vinculadas às universidades. Terceiro, esse processo deve ser analisado em termos de conflitos entre matérias em relação a status, recursos e territórios. Embora essas conclusões possam ser objeto de inúmeras críticas, entre as quais a presença de uma ideia em grande parte linear acerca dos percursos sociohistóricos das disciplinas escolares, fornecem-nos interessantes elementos para pensar o caso da disciplina escolar Biologia. Como vimos no capítulo 1, a busca por status de ciência exata nas ciências biológicas atravessou todo o século XX e foi produzindo um significado particular na configuração da disciplina escolar Biologia, conforme mostram os estudos sobre a história das disciplinas escolares em países anglo-saxões desenvolvidos por Dorothy Rosenthal e Roger Baibi, Ivor Goodson e G.W. Tracy. Todos esses autores apontam as primeiras décadas do referido século como significativas para compreender os processos que acabaram por definir essa nova disciplina escolar diante do ensino de conteúdos biológicos. Ora, em disciplinas escolares distintas, como a zoologia, a botânica e a fisiologia humana, ora nas disciplina escolar denominada História Natural. Os processos históricos que produziram essa nova disciplina escolar, embora tenham assumido características próprias no contexto educacional de cada país, foram influenciados pelos debates que se davam predominantemente nos Estados Unidos. Nesse país, Rosenthal e Baibi, em 1987, página 131, indicam a publicação do livro de Huxley e Martin, em 1876, como um precursor da unificação das ciências biológicas, uma vez que essa obra trazia a evolução darwiniana para o ensino secundário, além de defender o uso do laboratório particularmente nas práticas de dissecação introduzindo a ideia de um curso de biologia geral. No Brasil, desde a fundação do Imperial Colégio de Pedro II, em 1837, a disciplina escolar História Natural esteve, segundo Carl Lawrence, em 1986, fortemente presente nos currículos dos séculos XIX e XX, englobando estudos de zoologia, botânica, geologia e mineralogia. Posteriormente, no entanto, ela foi substituída pela disciplina escolar biologia, incorporando os elementos que a modernizavam. É preciso, mais uma vez, assinalar que, embora a configuração dessa nova disciplina escolar guarde proximidade com o desenvolvimento das ciências biológicas, ela deve ser compreendida de modo que sejam resgatadas as especificidades que o contexto escolar imprime nesse processo. Afinal, quando ensinamos biologia no nível médio, ainda que reconheçamos a necessidade de tratar conteúdos mais abstratos e vinculados ao mundo acadêmico, não deixamos de abordar outros conteúdos de caráter mais utilitário, isto é, que atendam às necessidades sociais de nossos alunos. Mesmo com todo o crescimento das ciências biológicas, como o campo científico, ainda hoje percebemos tanto nos programas dessa disciplina escolar, como nas práticas desenvolvidas na sala de aula, quanto as temáticas biológicas são selecionadas, tendo em vista a inclusão de questões que nos remetem ao mundo cotidiano. Esse formato da disciplina escolar Biologia já nos sugere que esta resulta de uma configuração própria da escola e não pode ser entendida como produto de mero nivelamento científico de seus conteúdos, conforme destacamos anteriormente. Na história entrelaçada das ciências biológicas como disciplina escolar Biologia, podemos perceber como as finalidades da escola secundária foram desempenhando um papel constitutivo nos rumos dessa disciplina escolar. Cabe lembrar que, no início do século XX, o caráter propedêutico e elitista do ensino secundário tornavam as disciplinas escolares mais próximas das disciplinas acadêmicas e científicas. A adoção, na época, de livros didáticos universitários nas escolas secundárias pode ser tomada como evidência da maior proximidade entre as disciplinas acadêmicas e escolares. Rosenthal e Baibi, 1987, afirmam-nos, por exemplo, que livros universitários eram utilizados nesse período na escola secundária norte-americana. No caso brasileiro, Carl Lawrence, 1986, p. 434, Reafirma essa questão ao indicar que os livros adotados no Imperial Colégio de Pedro II, a primeira instituição oficial de instrução secundária no país, ao final do século XIX eram atualizados em relação às ciências e seus autores constituíam uma elite no mundo intelectual da época, uma vez que participavam de importantes sociedades científicas francesas. Na análise que faz da disciplina escolar Biologia nos currículos norte-americanos, Dorothy Rosenthal, 1990, discute como os livros didáticos dessa disciplina passaram, a partir dos anos 1920, a ser produzidos por professores das escolas, respondendo a mudanças na composição social de um público escolar que se expandia. A necessidade de atender ao crescente número de jovens que chegavam às escolas provocou um afastamento da esfera acadêmica e maior ênfase em conteúdos e métodos voltados para as questões sociais. Percebemos que, se por um lado isso contribuiu para aumentar a independência dos professores secundários em relação às comunidades acadêmicas, formatando a disciplina em modos escolares, por outro, provocou reações críticas à desatualização e a um certo distanciamento da produção científica dos autores desses livros. A produção das coleções de livros didáticos pela equipe do Biological Science Curriculum Study, BSCS, no início da década de 1960, pode ser vista como uma dessas reações. As três versões do BSCS para o ensino de biologia, azul, amarela e verde, foram organizadas em torno de temas centrais, respectivamente, a biologia molecular, a citologia e a ecologia. As primeiras versões experimentais foram produzidas em conferências de redação realizadas nos verões de 1960 e 1961, sendo posteriormente avaliadas nas escolas secundárias norte-americanas e revisadas antes de sua comercialização, em 1963. Nos Estados Unidos, os livros foram publicados em um volume único, acompanhado de um manual de atividades para os alunos. No Brasil, a versão azul correspondeu a dois volumes, enquanto a verde foi publicada em três. A versão amarela, por sua vez, não foi traduzida em nosso país. A organização dos conteúdos, métodos de cada, um desse, de cada uma dessas versões, foi pensada como um curso completo para a disciplina escolar Biologia. O BSCS foi uma iniciativa da comunidade de biólogos que contou com o apoio governamental e, sobretudo, da Fundação Nacional de Ciências Norte-Americana, e tinha o objetivo de reformar, em modos acadêmicos, os conteúdos e métodos da disciplina escolar Biologia nas escolas secundárias. Os cientistas buscaram a colaboração de educadores e de professores para a produção de coleções de livros didáticos para o nível correspondente ao atual ensino médio. Esses materiais foram editados em três versões azul, verde e amarela, no bojo de um conjunto de, de reformas curriculares mais amplas que, no cenário político da Guerra Fria, ao final dos anos 1950, rediscutiam o papel da ciência e da tecnologia na sociedade. O lançamento do satélite artificial soviético Sputnik 1 em 1957, provocou a ampliação dessas reformas educacionais para a melhoria do ensino das disciplinas escolares em ciências e da matemática nas escolas norte-americanas. Na verdade, Roger Baibi, 1997, página 1, afirma que as reformas já estavam em curso quando o Sputnik 1 foi lançado em 1957 mas reconhece que esse acontecimento desempenhou importante papel e se tornou um marco histórico para as mudanças curriculares, sobretudo porque, para a opinião pública, simbolizou uma ameaça à superioridade científico-tecnológica e às liberdades democráticas norte-americanas. Em resumo, os Estados Unidos perceberam sua fragilidade científica, tecnológica, militar e econômica. Naquele momento, as, de as desvantagens tecnológicas foram compreendidas, em parte, como decorrente de uma educação deficitária em ciências. Chassot, 2004. Essas reformas educacionais provocaram reestruturações curriculares em diversos países liderados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, como reflexos nas escolas de diversas partes do mundo, também no Brasil. Dos encontros promovidos por esses dois países para a renovação dos ensinos de ciências no bloco capitalista, surgiu não apenas o BSCS, mas uma série de projetos curriculares também conhecidos por suas iniciais, que logo se expandiram de seus países de origem e foram traduzidos e adaptados em outros contextos escolares. Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, os projetos assumiram objetivos semelhantes, nos quais a metodologia científica tinha posição central como método de ensino. Também aqui no Brasil, essa metodologia esteve no centro de nossas ações curriculares, lideradas por instituições como o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC, os Centros de Ciências e... Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências, o FUNBEC. O IBEC foi fundado em 1946 como uma agência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, Unesco, no país. E suas ações foram fortalecidas pela criação da Seção Paulista em 1950, que mais tarde contou com a direção científica de Isaías Hall. O IBEC recebeu apoio do capital estrangeiro, representado pelas fundações Rockefeller e Ford, pela União Pan-Americana e pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, o ZEID, um com o objetivo de produzir e disseminar propostas de cunho experimental para o ensino de ciências. Para tanto, para tanto, foi central a produção de materiais de ensino específicos para laboratório, tais como kits, assim como a adaptação e a produção de livros didáticos. Barra e Lawrence, 1986 uma vez que os livros didáticos desempenhavam um papel importante como agentes renovadores do ensino de ciências, o IBEC passou a ser uma referência em sua produção, sobretudo quando a legislação educacional de 1961 abriu a possibilidade da adoção de programas regionais de ensino a, ao lado dos materiais didáticos, a formação de professores figurava como outro importante desafio, tendo sido igualmente incluída nos projetos do IBEC e do MEC, por meio da criação de centros de ciências em, dif em diferentes estados brasileiros. Foi assim que, nos anos 1960 a 1970, o IBEC coordenou a tradução e a adaptação das versões azul e verde do BSCS, com o apoio financeiro de diversas agências estrangeiras. Essas instituições financiaram desde a participação de professores brasileiros, como Miriam Crassiochic e Oswaldo Frota Pessoa, na etapa inicial de produção dos materiais nos Estados Unidos, até sua tradução e adaptação, em ações, com, em ações empreendidas pela própria professora Miriam Crassiochic e pelas professoras Norma Maria Kleff e Nícia Wendel de Magalhães, junto às atividades do Centro de Ciências de São Paulo, o CESISP. A grande divulgação das versões do BSCS, tanto nos Estados Unidos quanto nos diversos países sob sua influência política e econômica, permite tratá-las como fontes sociohistóricas históricas que guardam marcas das disputas travadas na seleção e na organização dos conhecimentos escolares. Célis e Ferreira, 2004, Ferreira e Célis, 2004. E da atenção que envolve a constituição das disciplinas escolares, particularmente da, biologia, da disciplina escolar Biologia. Célis e Ferreira, 2005, Ferreira e Célis, 2005. Se, por um lado, a interferência da comunidade científica reaproximou essa disciplina no contexto acadêmico, por outro lado, a seleção de conteúdos e de métodos mais próximos das ciências mostrou-se insuficiente para atender às demandas de um público escolar heterogêneo e resistente aos formatos vocacionais acadêmicos pretendidos. Assim, ao final dos anos 1970, as versões do BSS perderam espaço e viram-se em meio à drástica redução de, do apoio financeiro que vinham recebendo. Atualmente, o BSS continua existindo como uma instituição que tanto mantém a produção curricular quanto constitui um programa de formação continuada de professores de ciência e biologia. Localizado na cidade do Colorado Springs, é também um centro de desenvolvimento de pesquisas educacionais e de avaliação, atendendo a diversas regiões dos Estados, dos Estados Unidos. Em sua sede no estado do Colorado, o BSS continua produzindo as versões azul e verde. A amarela deixou de ser produzida nos anos 1980, como também outras novas versões e um conjunto de publicações acerca de temáticas atualizadas. Em relação à formação docente, promove cursos e encontros de professores de ciências e biologia. O financiamento de suas atividades resulta de verbas oriundas de publicações e parcerias com setores empresariais e editoriais. cf. O site http. Barra, barra, www.bscs.org As respostas da Comunidade Escolar Norte-Americana a essa tentativa de submeter a disciplina escolar Biologia a finalidades acadêmicas evidenciam quanto as disciplinas escolares são mediadas por fatores sociais. Essa tensão entre finalidades acadêmicas e finalidades escolares é processo constitutivo do caráter diferenciado das disciplinas escolares e explicita a necessidade de compreendê-las em seus, seus dinamismos históricos. Uma forma de evidenciar essa tensão é analisar como as versões do BSCS divulgaram a teoria da evolução na sociedade, ao mesmo tempo que contribuíram para que a comunidade de biólogos estabelecesse seus territórios de ação acadêmica. Para Smocovits 1996, a versão azul teve significativo papel na veiculação das ideias evolutivas, que sustentavam uma visão de ciência moderna e unificada. No Brasil, as traduções do material do BSCS tornaram-se uma referência para gerações de professores que foram progressivamente abandonando as tradições da história natural. Afinal, de acordo com em 1995, os centros de ciência do país tanto adaptaram esses materiais quanto produziram equipamentos e cursos para difundir as ideias neles contidas. Se considerarmos como, a, como as versões do BSCS veicularam a teoria evolutiva identificando-a como um caráter modernizador das ciências biológicas podemos perceber quanto o estudo dessa teoria potencializa uma melhor compreensão nas relações entre as comunidades acadêmicas e as comunidades educacionais no surgimento da disciplina escolar Biologia. A necessidade de fortalecer e divulgar a noção de unificação das ciências biológicas implicou, segundo Smokovits 1996, na elaboração de e emprego de estratégias por parte da comunidade de pesquisadores que defendiam essa ideia. Por exemplo, foram criados periódicos, entidades e, a, e associações que tinham a evolução como teoria central articulada com uma ideia unificadora, tais como o American Institute of Biological Science, a, I, a IBS e a Society for the Study of Evolution, SSE. Esses esforços, no entanto, não conseguiram impedir o surgimento de inúmeras outras associações que mantinham a noção de fragmentação. Na mesma direção, essa autora também ressalta que a evolução não chegou a alcançar status de departamento em universidades obter ligações específicas com instituições tradicionais de pesquisas e estabelecer relações econômicas com outros segmentos da sociedade. Smokovic, 1996. Todo esse processo dificultou o ideário unificador defendido por muitos dos protagonistas que contribuíram para a teoria sintética da evolução. Em trabalho anterior, Celes e Ferreira, 2005, página 55, argumentamos que se a unificação das ciências biológicas não foi produzida de modo consensual nos meios acadêmicos, a escola parece ter incorporado, em grande parte, essa ideia ao constituir uma nova disciplina escolar, a disciplina escolar biologia em substituição às disciplinas escolares separadas, que estavam presentes pelo menos até metade do século XX no país. A ilusão unificadora das ciências biológicas encontra-se, portanto, materializada na disciplina escolar Biologia, ocultando os muitos embates historicamente travados pelos pesquisadores dos diversos ramos que resistiram à unificação. De fato, muitos estudantes que optam pelo estudo das ciências biológicas surpreendem-se ao iniciarem o curso universitário com as várias disputas internas entre as diversas biologias, as quais expressam o caráter ainda fragmentado dessa ciência. Podemos compreender, então, que a configuração da disciplina escolar Biologia, mantendo vínculos com a comunidade acadêmica ao disseminar na sociedade uma visão unificada das ciências biológicas, foi um fator que contribuiu para o aumento de prestígio desses conhecimentos no âmbito escolar. Para Smokovic, 1996, esse empreendimento educativo foi tão bem sucedido no fortalecimento do prestígio das ciências biológicas que pôs a biologia em evidência a partir do final dos anos 1960. A estratégia de produção das versões do BSCS resultou, assim, em uma retórica que tem fortalecido tanto a biologia como a ciência quanto a própria disciplina escolar. O estudo socio histórico desse material permite-nos, portanto, desnaturalizar uma noção hierarquizada segundo a qual as disciplinas escolares derivam exclusivamente das disciplinas científicas.